0: Ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, come al solito, e questo è il nostro podcast in italiano comprensibile. Per chi passasse di qui per la prima volta, mi trovate su simonepols.com, trovate anche il nostro programma membership e le trascrizioni degli episodi del podcast. Oggi, ragazzi, vorrei parlarvi di gratitudine in realtà però faccio una piccola premessa no non è vero faccio una premessa gigantesca perché gran parte dell'episodio sarà la premessa e poi veniamo al dunque in questo, in questo caso perché ho deciso di parlarvi di gratitudine ma ho fatto da un po di tempo un corso un altro su Corsera vi lascio il link nella descrizione se siete curiosi, che si chiama The Science of Wellbeing. È un corso dell'Università di Yale negli Stati Uniti che mi aveva consigliato, tra l'altro, uno dei ragazzi che veniva agli eventi che io organizzavo online su, su Duolingo. Jeff, ciao Jeff, se ci ascolti, un saluto. E in realtà io, era quasi un anno praticamente che volevo fare questo corso, però sapete, ognuno di noi fa mille cose e l'idea era rimasta lì un po', un po' così. E un mesetto fa, circa un po' più di un mese fa, quasi due mesi fa, ho iniziato a fare questo corso e eh, l'ho finito proprio settimana scorsa. Io ho deciso di raccontarvi un po', diciamo, la mia esperienza. Il corso è carino, è interessante e in generale parla di come e perché le cose che facciamo e che pensiamo che possano renderci felici in realtà spesso non ci rendono felici e invece ci sono tante cose che non pensiamo che ci possano rendere felici ma invece ci rendono felici quindi il corso è in generale, avrebbero potuto chiamarlo la scienza della felicità o lo studio di come possiamo essere felici in qualche modo ecco, e hanno fatto un sacco di ricerca scientifica con un sacco di test anche quindi chiedevano alle persone eh, quanto sei felice e poi gli facevano fare alcune cose per una settimana, due settimane, tre settimane, un mese E gli chiedevano, quanto sei felice adesso? E vedevano se una persona era più felice o meno felice. In tantissimi ambiti, in realtà. Non voglio farvi un riassunto del corso, però in tanti diversi ambiti hanno fatto tanti diversi esperimenti. E in sostanza è venuto fuori che tra le cose che ci aiutano ad essere di un umore migliore, diciamo, ci sono sicuramente cose molto basiche potremmo dire come il dormire bene No, cioè se io dormo bene sono più riposato ho più energia per affrontare la giornata e tendo ad essere di buon umore quindi sono più felice ma anche fare sport, fare esercizio fisico che voi direte va bene Simone, lo dicono tutti dormire bene, fare sport, fare esercizio non è, non è niente di nuovo, concordo Ecco, però vedere che hanno fatto della ricerca proprio in dettaglio da questo punto di vista conferma ulteriormente la cosa. È stato molto interessante per me vedere che parlavano anche del prendere del tempo per noi stessi, no? È fondamentale e io mi ricordo dei periodi della vita in cui avevo davvero tantissimo lavoro, avevo molto lavoro e... Non ero felice, non posso dire che ero felice, ero così preso dal lavoro e dal fare mille cose e dal mandare avanti tutto che in realtà quasi non riuscivo a fermarmi per, per chiedermi ma Simone sei felice? Dove stai andando? Cosa stai facendo? Ecco. E hanno confermato questa cosa, quindi avere del tempo per noi stessi è fondamentale. E hanno studiato anche in dettaglio la correlazione tra i soldi, il denaro e la felicità, no? Perché si dice sempre i soldi non fanno la felicità, però mi sembra che viviamo in una società in cui comunque i soldi, il denaro, lo status per tante persone rimangono un, un punto di riferimento, no? Uno vuole guadagnare più soldi, avere un lavoro che paga di più e questo genere di cose. Ecco, e la ricerca dell'Università di Yale ci conferma che in realtà non ci rende più felice e hanno davvero chiesto e fatto dei test con persone che guadagnavano tanto, con persone che guadagnavano meno, eccetera, per avere una base empirica, per avere dei dati per studiare questo fenomeno, no? E viene fuori che guadagnare più soldi aiuta... A essere felici nel momento in cui sto andando a coprire alcuni bisogni, alcune necessità un po' di base potremmo dire, no? Cioè se sono poverissimo e non ho l'acqua in casa allora è ovvio che avere un po' più di soldi e potermi permettere l'acqua in casa o questo genere di cose mi aiuta a essere più felice, no? Però se io ho già tre macchine e voglio comprare un'altra macchina, una quarta o una più grande, hanno scoperto che questo non aiuta a essere più felici, no? Quindi fino a un certo punto ci aiuta, ovviamente, dopo un certo punto invece non non c'è nessun incremento nella nostra felicità, che invece è molto legata a quelle che sono le nostre connessioni con altre persone. Quindi tutta la dinamica sociale, no? Avere amici, avere persone con cui passare del tempo, con cui stare bene. È stato dimostrato che persone che hanno una buona cerchia di amici e che sono molto interconnesse socialmente sono mediamente più felici e in realtà vivono anche più a lungo. Quindi, Ragazzi, se non sapete cosa fare questo pomeriggio o questa sera, chiamate un amico, invitate un amico a cena, andate a bervi qualcosa con un amico, ragazzi. Hanno confermato anche una cosa che secondo me io avevo già un po' in mente, ma il problema di quello che in inglese viene definito social comparison, quindi questo continuo confrontarsi con le altre persone, no? E questo soprattutto nella gente più giovane adesso con l'uso dei social network si è amplificato molto perché uno sui social mette sempre magari la foto di eh, lui che si sta divertendo tantissimo, che la vita è splendida, che è tutto bello eccetera e uno vede la foto e dice ah lui sta benissimo, si sta sempre divertendo eccetera e tu magari ti senti male perché dici ah invece nella mia vita non sta succedendo niente di interessante ecco questo in realtà eh, no non è così perché come detto uno spesso sui social posta soltanto le cose belle e non quelle meno belle c'è stato un caso mi sembra mi raccontava Jenny la mia tutor di, di russo di. perché abbiamo parlato un po' di, di queste cose e mi raccontava che in Moldavia C'era una qualche influencer, non mi ricordo E in tutte le foto sui social sembrava che lei fosse super felice Ma da un giorno all'altro si è suicidata, cioè si è tolta la vita E questo ovviamente fa pensare nel senso Non dobbiamo innanzitutto confrontarci con gli altri Non dobbiamo farlo confrontandoci sui social E non è neanche detto che quello che la gente ci racconta sui social poi sia la realtà di come queste persone stiano vivendo la loro vita. Mi ha colpito molto lo studio che hanno fatto e che raccontavano in questo corso sui campioni di nuoto. E dicevano, facendo uno studio della faccia, del volto, del viso di questi campioni di nuoto vedevano che la persona che vince la medaglia d'oro, quindi il primo posto, in generale alle Olimpiadi c'è la medaglia d'oro, il primo posto, la medaglia d'argento, il secondo posto, e la medaglia di bronzo, che è il terzo posto. E questo studio ha visto che chi vinceva la medaglia d'oro era felice, era contento. Chi vinceva la medaglia di bronzo, quindi il terzo posto, era più contento di chi vinceva la medaglia d'argento. Cioè, chi arrivava terzo, in generale, era più felice di chi arrivava secondo. E perché questa cosa? Ma perché chi arriva secondo, spesso magari aveva perso per una frazione di secondo, per un secondo o per due secondi. E quindi ovviamente... Non era felice di aver ottenuto la medaglia d'argento, ma era triste perché aveva perso la medaglia d'oro, no? In qualche modo. Quindi si stava confrontando con il primo e non era felice nonostante avesse vinto la medaglia d'argento. O meglio, sicuramente sarà stato felice perché, caspita, hai vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Però lo era meno del terzo. Il terzo che vince la medaglia di bronzo molto spesso magari non se l'aspetta neanche per lui solo essere entrato nel podio il podio è appunto quello dove si mettono i primi tre atleti il primo, il secondo e il terzo far parte dei primi tre per lui è già un traguardo bellissimo e quindi è contento è incredibile ci conferma quanto ancora una volta il confronto ci frega ecco alla fine del corso ci sono delle sfide dei compiti potremmo dire no qualcosa di pratico che possiamo fare tutti i giorni e che è basato su tutta questa ricerca scientifica io ora vi ho raccontato una piccola parte di quello che viene raccontato nel corso ma c'è molto di più e tra le sfide, tra le attività che vengono raccomandate, c'è la meditazione. E beh, voi come sapete io già medito tutti i giorni, quindi non ho scelto questa attività. C'era ad esempio dormire almeno 8 ore al giorno per un mese intero, che anche qui è una cosa che in generale io provo sempre a fare, perché se non dormo almeno 8 ore... <ride> sono uno zombie uh, e non, non, non riesco ad affrontare la giornata e un'altra cosa invece che consigliavano di fare era quella della gratitudine no? ed ecco che arriviamo alla gratitudine finalmente no? gratitudine deriva dal latino no? gratus ovvero essere grato essere riconoscente no anche la parola inglese viene dal latino in questo caso ho cercato sul vocabolario la definizione gratitudine che cosa significa sentimento e disposizione d'animo che comporta affetto verso chi ci ha fatto del bene ricordo del beneficio ricevuto e desiderio di poterlo ricambiare è sinonimo di riconoscente. Essere riconoscente significa che se qualcuno vi fa del bene, vi fa qualcosa di buono, voi volete in qualche modo ricambiare questo questo favore, no? Gratitudine, però vedete che dice anche ricordo del beneficio ricevuto. Quindi essere ben coscienti, essere consapevoli di qualcosa di buono che abbiamo ricevuto o che dico io ci sta succedendo in generale e d'esserne riconoscente quindi dire grazie per qualcosa e la sfida che questo corso ha lanciato allora nel mio caso è stata tenere per un mese un diario di gratitudine quindi dove tu tutti i giorni scrivi io sono grato per x y e z e può essere qualunque cosa io sono grato perché oggi c'è il sole Ed è una bellissima giornata, no? Qualunque cosa, poi, dipende da ognuno di noi. E ho deciso di intraprendere, diciamo, questa sfida, anche se era un po' strano per me, no? All'inizio, perché a me... io non tengo un diario, di solito non mi piace tantissimo scrivere, preferisco parlare, no? Cioè, se no avrei fatto un libro, non non avrei creato un podcast, (ride) quindi non è stato facile per me iniziare a fare questa cosa e anche l'idea, cioè di scrivere sul diario io sono grato perché c'è il sole, non lo so, mi sembrava un po' strana anche se ho un amico che è molto tempo, che tiene un diario simile e mi diceva che invece è utile, è bello, è interessante però ho detto dai, cominciamo, proviamo, vediamo e adesso che ho fatto un mese a tenere questo diario devo dire che ti aiuta un pochino a percepire il mondo che ti circonda in modo diverso, no? Perché ti forza, ti costringe, ti obbliga in qualche modo a prestare più attenzione alle cose belle che ti stanno succedendo di giorno in giorno. Il che penso che sia una cosa ottima per chiunque, no? Cose che magari prima davamo per scontate... Adesso invece le vediamo in modo un po' diverso, perché diciamo, caspita, che bello, no? Non so se perché la nostra mente cerca qualcosa da scrivere sul diario, no? Dice, oh, devo stare attenta alle cose belle perché sennò non so cosa scrivere domani mattina sul diario. Attenzione, cosa c'è di bello? Ah, il sole, guarda che bello. Ah, il mare, guarda che bello, no? O anche le persone in realtà, gli amici eccetera, ci sono tantissime cose che uno può scrivere ed essere... E poi sono andato un pochino ad indagare, ad investigare, ho trovato online anche un articolo dell'Università di Harvard che mi sono letto, ve lo lascio anche questo nella descrizione del podcast, dove racconta un pochino quelli che sono i benefici della gratitudine, no? perché effettivamente questa cosa funziona e l'articolo diceva nella psicologia positiva la gratitudine è strettamente associata ad una maggiore felicità perché aiuta le persone a sentire in maniera più forte le emozioni positive l'articolo ovviamente è in inglese io ve lo tradotto, vi ho tradotto questa frase adesso nel nel podcast, no? Ed è vero perché appunto come detto un conto è andare a fare una gita per le splendide montagne dell'Austria e guardare le montagne un attimo e poi continuare a camminare e un conto è guardare le montagne e dire caspita che belle che sono queste montagne, sono incredibili, questa natura è wow stupenda e sono fortunato a poter camminare in mezzo a queste splendide montagne no cioè l'emozione positiva è molto più forte e devo dire che lo riconosco anche nel mio caso mi ha aiutato in questa cosa cioè a vedere il mondo in maniera un po più un po più diversa diciamo e l'articolo continuava dicendo che Migliora anche la salute, migliora il modo in cui ci relazioniamo con le altre persone, cioè praticamente migliora la nostra vita in generale, sembrerebbe che, caspita, cioè chiunque dovrebbe fare questa questa cosa e tenere questo questo diario se questi sono i benefici e se basta, diciamo, concentrarsi per un minuto al giorno. Su questa cosa quindi mi ha stupito in maniera molto molto positiva. L'articolo continua dicendo che funziona anche nelle relazioni, no? Sia personali che sul lavoro, no? Personali, nel senso che ti senti più legato a quello che è il tuo partner, e sul lavoro invece perché se un manager è grato ai suoi dipendenti, al suo team, se ringrazia il suo team, la sua squadra, allora le persone sono più motivate a seguirlo, ovviamente, il che ha perfettamente senso, no, ovviamente, cioè se io come project manager vado dal mio team e gli dico devi lavorare adesso, no, chi è che si mette a lavorare? Nessuno. Se invece io ringrazio le persone, sono, sono gentile, no? e le faccio sentire importanti, allora saranno più motivate a fare quello che devono fare. Se l'idea di iniziare un diario vi sembra strana, ragazzi, sempre questo articolo dell'Università di Harvard che ho letto dice ma si potrebbe anche scrivere una una nota, magari un post-it o magari un'email a qualcuno giusto per esprimere la vostra gratitudine, quindi per ringraziare queste persone. L'articolo poi dice potreste mandare... Una volta al mese una lettera a qualcuno in cui ringraziate questa persona e ogni tanto scrivetevi una lettera da soli, no? Indirizzata a voi stessi. Mi è sembrata un'idea molto carina, secondo me. Che è anche abbastanza facile da mettere in pratica, in realtà. Oppure addirittura ringraziare qualcuno mentalmente. Quindi se c'è qualcuno che è stato gentile con voi, che ha fatto qualcosa di carino, allora voi potete prendere un minuto del vostro tempo una volta ogni tanto e ringraziare mentalmente questa persona. Come vedete si può sempre iniziare da qualche parte a lavorare un po' su questa cosa. Ecco, quindi spero che sia stato interessante, volevo condividere un pochino con voi questa mia esperienza come detto all'inizio anche a me l'idea sembrava stranissima però devo concordare con il corso con l'articolo anche che ho letto vedo i suoi benefici sono stupito positivamente ed è stata una bella scoperta è stato qualcosa di carino però ovviamente uno deve mettersi lì tutti i giorni e prendersi un attimo di tempo per se stesso e concludo dicendo che come mi ha insegnato il mio caro amico Fernando che è professore di psicologia positiva ciao Fernando se ci ascolti la felicità ragazzi è semplice ma non è facile quindi bisogna, bisogna lavorarci bisogna metterci un po' di tempo e dedicarci sì. grazie a tutti ragazzi un abbraccio, un abbraccio grandissimo e ci sentiamo davvero presto ciao